0: Buenos días a todos, feliz domingo Que el Señor les bendiga de una manera pero bien especial Antes de entrar en el mensaje de esta mañana Yo quisiera suplicarles a todos de sus oraciones Hay varias personas en nuestra congregación Que están pasando por un momento difícil Así es que mis amados hermanos de todo corazón Quiero suplicarles que estén orando Que estén intercediendo por ellos Aunque, aunque ustedes no sepan de quiénes se tratan pero, por favor, eh, cuando oren, cuando tengan su devocional personal o familiar, eh, pídanle al Señor para que el Señor bendiga y fortalezca y ayude a estas personas que pudieran estar pasando por dificultades. Y desde ya, muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a ustedes, que el Señor les fortalezca y también les eh, prospere y les ayude a todos ustedes. Yo quisiera que este domingo meditáramos en lo difícil de estos tiempos, porque la verdad estamos viviendo un, un tiempo como el que yo creo que ninguno de nosotros eh, ha vivido. Y mi intención con este mensaje, mis amados hermanos, es transmitirles algunas palabras de, de consuelo, algunas palabras de fe, algunas palabras de esperanza y de confianza en nuestro Señor. Amén así es que yo quisiera empezar eh, leyendo este este pasaje que se encuentra en el evangelio según juan capítulo 16 versículo 33 son palabras directamente de los labios de nuestro señor jesucristo y claro podríamos decir palabras que vienen desde lo más profundo del de corazón de nuestro señor para nosotros sus hijos aquellos a quienes él ama aquellos a quienes él ha amado tanto que dio su vida por nosotros y gracias a dios que nosotros hemos creído en él amén y dice este pasaje les he hablado de estas cosas eh, para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción pero tengan valor yo he vencido al mundo vamos a orar cierra tus ojos señor una vez más en esta mañana te damos gracias por tu palabra <coughs> te damos gracias señor por eh, lo que tú nos vas a hablar por la fortaleza que esta palabra pero principalmente que tu espíritu santo señor va a inyectar en nuestros corazones ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a descansar en ti ayúdanos señor a seguir creyendo en ti y a seguir adelante, sin importar cómo se vean las cosas, sin importar cómo, cómo eh, se están las cosas, Señor. Que, que nosotros podamos seguir adelante, confiados, seguros, eh, con la calma, con la paz que tú puedes dar, así como tú lo dijiste en este versículo. Y Señor, aprovecho también para unirme con mis hermanos que me están viendo en este momento, y pedirte por cualquier persona de nuestra congregación, y, y claro, aún personas que no sean de nuestra congregación, pero que nos pudieran estar viendo en este momento, para que Señor, si están pasando por alguna dificultad, que tú les ayudes, que les fortalezcas, y Señor, tú les saques victoriosos de cualquier situación negativa, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. <coughs> Y es que definitivamente no cabe duda que estamos viviendo días confusos, ¿no? ¿No? Eh, este año 2020, <ríe> yo creo que a ninguno de nosotros se nos va a olvidar. Ha sido un año totalmente diferente, principalmente pues a causa de la pandemia. Podríamos decir que lo empezamos normal el mes de enero, el mes de febrero y luego en, mes, el, mes, en el mes de marzo, todo empezó a cambiar pues a causa de, de este COVID-19, a causa de esta pandemia. Eh, yo he dicho antes y, y lo menciono otra vez que probablemente ninguno de nosotros había vivido un año como este. Vuelvo a repetir, un año totalmente diferente y ya pues se menciona ahí en comentarios, en publicaciones, y claro, se ha hecho hasta, hasta chistes de esto, ¿verdad? Memes, etcétera, de que este año pues va a quedar en la memoria y, y en la historia como un año totalmente diferente. Y yo quisiera que meditáramos en tres puntos que yo he tomado precisamente de ese versículo que les leí. Número uno, el primer punto es lo difícil de estos tiempos. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. Así es que primero vamos a hablar acerca de lo difícil de estos tiempos. En segundo lugar, yo quisiera que habláramos acerca de cómo debe de ser nuestra reacción ante las dificultades de estos tiempos. ¿Por qué? Porque en ese versículo el Señor dijo, para que en mí tengan paz, y más adelante dice, tengan valor. En otras palabras, el Señor le está diciendo, eh, y nos está diciendo en este pasaje pues cómo debemos de reaccionar y en tercer lugar yo quiero que hablemos acerca de las promesas que el Señor tiene para nosotros sus hijos para nosotros los creyentes ¿por qué? porque también en ese pasaje eh, Él les dice yo les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz y termina diciendo yo he vencido al mundo así es que Primero vamos a hablar acerca de lo difícil de estos tiempos y las causas de esta dificultad. En segundo lugar vamos a hablar acerca de cómo deberíamos de reaccionar como creyentes ante estos tiempos. Y en tercer lugar vamos a terminar pues meditando un poquito en las promesas del Señor para nosotros los cristianos aún en medio de tiempos difíciles. Amén. Muy bien. Hablemos primero, pues, acerca de lo difícil de estos tiempos. Y yo quiero mencionar tres causas de las dificultades, eh, podríamos decir, más relevantes en este momento. Primero está lo de la pandemia, lo del COVID-19, y, y todos los males que esto ha traído. Por supuesto, primero está, obviamente, eh, los... Uh, las, los efectos negativos que el virus trae cuando una persona se contagia, ¿no? que pueden variar grandemente dependiendo de la persona. Eh, algunos se contagian del virus y no tienen ningún síntoma. Otros eh, tienen síntomas leves. Otros, podríamos decir, tienen los síntomas regulares, que entre todos. Otras cosas, viene siendo fiebre, viene siendo, algunos dicen, malestar estomacal, pérdida de la sensación de los sabores y del olfato, uh, falta de respiración o falta de aliento, eh, etcétera, etcétera. Creo que ya mencioné las fiebres, ¿no? Eh, y si no, pues, fiebres es otra de esas, uh, eh, de otras de esas consecuencias de cuando una persona se contagia. Y... Estas uh, síntomas para algunos pues podemos ver que se ponen bastante graves, son, se ven en la necesidad de ir al hospital y tristemente pues algunos hasta han fallecido eh, y los que se ponen graves y se recuperan, hemos sabido pues que eh, son llevados al hospital, necesitan eh, ponerles un respirador artificial, algo que les ayude a respirar, etcétera, etcétera. Pero, pues, en pocas palabras, la pandemia es una de las uh, razones, una de las causas que más dificultad ha traído a estos tiempos. <coughs> eh, y no solamente, pues, los, uh, la, las, los síntomas de cuando una persona se contamina, pero otra cosa que yo quisiera mencionar es también eh, el temor. Y la confusión que todo esto ha traído tal vez en este momento ya la confusión como que se está calmando un poquito no pero se recuerdan ustedes al principio cuando empezaron a hablar acerca de de este virus por ejemplo en los estados unidos verdad se, se les cerró hasta cierto punto la entrada de las personas que venían de la china luego de europa luego las conferencias que estaban dando a diario en la televisión un día decían una cosa otro día decían una cosa diferente y todos estábamos ahí pendientes escuchando y la verdad trajo mucha confusión eh, trajo bastante estrés trajo bastante preocupación eh, y encima de eso la cuarentena el encierro <ríe> que ninguno de nosotros, vuelvo a decir, habíamos experimentado algo como esto, eh, eso de, de tener que encerrarnos en nuestra casa, de no salir, eso de tener que man, mantener distancia social, de no saludarnos como lo hacíamos no, normalmente, darnos la mano, abrazarnos, visitarnos los unos a los otros, luego las escuelas se cerraron, eh, las iglesias se, cer, se cerraron, etcétera y todavía el día de hoy estamos pues experimentando eh, bastantes de esas regulaciones con el propósito de, de aminorar los contagios y por supuesto por, por supuesto las las muertes no pero de veras que estamos viviendo tiempos confusos tiempos difíciles y encima de eso aparte de la pandemia qué tal con todas esas protestas que hubieron a causa de la muerte injustificada de un hombre eh, que probablemente las protestas empezaron bien pero luego aparentemente hubieron ciertos grupos con sus propias agendas con sus propios propósitos que aprovecharon lo que había sucedido y empezaron a causar estragos vimos cómo en diferentes ciudades de, de esta nación ah, habían protestas, pero eh, se fueron más allá de una, una protesta normal y una protesta eh, sana, una protesta correcta y empezaron a causar crimen, empezaron a causar robo, empezaron a causar eh, destrucción, estragos, incendio y más violencia a tal punto que, que ahora... Pues están pidiendo y, y se quieren, quieren que hagan cosas que están totalmente fuera de la, de la razón y de lo que es correcto. Así es que eh, tenemos la pandemia, tenemos uh, todo este caos de índole social, y aparte de eso, seguramente podríamos agregarle nuestras propias dificultades. Uh, hay personas, como decía, hace al principio que en este momento están pasando dificultades personales eh, algunos y algunos de nuestra congregación en este momento se encuentran a, luchando en contra de la infección de este virus y por eso les decía oremos por ellos hay otros que tienen miembros de su familia que están enfermos necesitan de nuestras oraciones pero hay otros que están teniendo algunos otros tipos de dificultades. Algunos dificultades financieras, otros eh, dificultades matrimoniales, dificultades familiares, diferentes tipos, pues, de, de problemas. Así es que por eso digo que definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos confusos, tiempos de problemas. La pandemia, el caos social, y nuestras propias dificultades Mis amados hermanos Por eso es tan importante Que estemos bien cerca del Señor Que estemos bien consagrados al Señor Entregados al Señor Que le amemos, que le adoremos Que vivamos para Él Que, que hagamos su voluntad Porque repito Estamos viviendo tiempos difíciles y seguramente van a haber más tiempos difíciles más adelante nosotros no sabemos qué es lo que viene en el futuro pero por la palabra del señor sabemos que vienen algunos tiempos difíciles tal vez a ti y a mí no, no, no nos toque vivirlos pero tal vez a nuestros hijos sí y a nuestros nietos yo creo que eso también es un buen recordatorio no para que nosotros les ayudemos a ellos para que conozcan al Señor principalmente. Les ayudemos a ellos para que conozcan la palabra de Dios y confíen en la palabra del Señor. Y de esa manera ellos también puedan transmitirlo a, a, a sus hijos, a nuestros nietos. Pero vuelvo, el primer punto es que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos raros, tiempos diferentes, pero aquí viene el segundo punto. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿O cómo debemos de reaccionar como cristianos ante estos tiempos difíciles? En primer lugar, no deberíamos de reaccionar como reaccionan aquellos que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Aquellas personas que no conocen al Señor como su salvador aquellas personas que, que no conocen la palabra de dios mis amados hermanos nosotros tenemos que tener cuidado de no reaccionar inapropiadamente ya he hablado de esto en el pasado pero por ejemplo ante la pandemia la palabra de dios profetiza una y otra vez de que al final de los tiempos van a haber pestes, van a haber pandemias. Entonces no nos debe de asustar. Nosotros debemos de confiar en el Señor. Nosotros debemos de estar bien parados, bien firmes, bien seguros en el Señor. ¿Nos podemos enfermar? Claro que sí nos podemos enfermar. ¿Podría causar estragos físicos en nosotros? Por supuesto que sí. ¿Podría causarnos la muerte? Claro que sí. ¿Podría infectar a nuestra familia? Sí, todo eso lo estamos viendo el día de hoy. Pero encima de eso, nosotros tenemos que estar seguros. Tenemos que estar confiados. Por eso digo, no podemos reaccionar como reaccionan aquellos que no tienen nuestra esperanza, mis amados hermanos. La verdad es que es triste. Yo he visto que algunas personas cristianos, reaccionan a veces peor que los que no son cristianos a veces cristianos son los que han reaccionado con más miedo con más estrés con más desesperación y qué bueno que por lo menos se lo guardaran para ellos no pero pero lo han expuesto <ríe> lo exponen en los medios sociales eh, se lo dicen a a sus familiares, a sus amigos, etcétera. No, mis amados hermanos. Jesús dijo, "En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor." Otra versión dice, "Confíen, confíen, confíen." No podemos reaccionar como reaccionan las personas que no conocen al Señor. ¿Y qué tal en cuanto al caos social que se ha visto aquí en los Estados Unidos? Nosotros, hermanos, tampoco, tampoco por el amor de Dios no podemos reaccionar como reaccionan las personas que no conocen al Señor o, o que no conocen la palabra de Dios. Eh, nosotros no podemos reaccionar causando más caos. Podemos ver cómo, cómo ha estado el mundo. Cada vez que me... Sueno la garganta, pienso, a lo mejor va a haber alguien que piensa, el pastor ya se está poniendo mal. No, no, pero este es un problema que yo traigo desde el 2018. Pero bueno, sigamos adelante. Nosotros no podemos reaccionar como reaccionan aquellos que no conocen al Señor. No podemos causar más, más caos, más violencia. Nosotros no podemos reaccionar haciendo cosas ilegales. Eh, también les he dicho que no deberíamos de reaccionar eh, tomando partidos equivocados. ¿Por qué? Porque el único partido que nosotros debemos de tomar es el partido de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos ponemos en favor de algún grupo en este mundo, automáticamente nos vamos a estar poniendo en contra de aquellos que están en contra del grupo eh, al que nosotros nos pongamos en favor no hermanos nosotros como jesucristo jesús quiere salvar a todos jesús ama a todos nosotros también debemos de hacer lo mismo nosotros debemos de amar a los policías debemos de respetar a los policías también debemos de amar <ríe> a los criminales nosotros debemos de amar a las personas de todas las razas nosotros debemos de amar a las personas de todos los partidos políticos, de todos los países. ¿Por qué? Porque nuestro propósito debe de ser el mismo propósito del Señor, que es el, el de salvar a todo el mundo, mis amados hermanos. Entonces, pues repito, ya lo he dicho varias veces y lo digo una vez más, no podemos, no debemos reaccionar como reaccionan las personas que no tienen la misma esperanza que nosotros tenemos. No, mis amados hermanos, no debemos de reaccionar como reaccionan las personas que no conocen la palabra del Señor. Aquí en la Biblia, el Señor nos habla de todas estas cosas. Claro, lo habla de cierta manera que, ne que se necesita en primer lugar nuestra sabiduría espiritual, que se necesita la guianza del Espíritu Santo. Se necesita una correcta interpretación de las Escrituras para poder entenderlo. Pero la Biblia habla de todas estas cosas. Y la Biblia también habla de las maneras en que nosotros deberíamos de reaccionar ante las dificultades de, de este mundo. Entonces, los cristianos debemos de reaccionar guiados por las verdades de la palabra del Señor. Por eso es que Jesús dijo... Les he hablado estas cosas, les he hablado estas cosas. Ahí está, la palabra del Señor. Mis amados hermanos, por eso es tan importante leer la Biblia, estudiar la Biblia. Y esto es lo más importante, comportarnos como la palabra del Señor dice. Porque lamentablemente a veces como cristianos, aquí nos dice que hagamos algo y nosotros hacemos algo que es totalmente diferente y contrario a la palabra de dios no mis amados hermanos tenemos que reaccionar ante las dificultades como el señor nos guía en su palabra cuántos pueden decir amén a eso cuántos quieren hacerlo de esa manera gloria a dios muy bien así es que ya hablé acerca de lo difícil de estos tiempos ya hablé un poquito acerca de cómo debe de ser nuestra reacción ante las, ante las dificultades y quiero terminar hablando, pues, de las promesas del Señor para nosotros, su pueblo, sus hijos. ¿Y dónde encontramos esas promesas? <risa> Nuevamente, en la palabra de nuestro Señor. Ahí hay promesas, por ejemplo, en donde Él nos dice que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Y nosotros sabemos que así es, hermanos. Que nunca se te olvide eso. Dios, el Señor... El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, a cada momento, en las buenas o en las malas, en la pobreza o en la riqueza, en las dificultades o en los tiempos buenos, en las enfermedades y en la salud. El Señor siempre está con nosotros. Nosotros deberíamos de estar tranquilos, calmados. El Señor está conmigo. Ahí encontramos promesas en donde Él nos dice que en los momentos difíciles Él nos va a fortalecer, Él nos va a consolar. Encontramos promesas donde el Señor se compromete que a, a, a darnos todo lo que necesitamos, a proveernos de todo lo que necesitamos para toda nuestra vida. No es cierto de que cuando los cristianos tenemos temor, tenemos confusión, tenemos estrés, tenemos esas cosas malas, una de las razones es por las que, perdón quiero repetirlo, una de las razones es por el hecho de que nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de las promesas del Señor, porque si, si siempre tuviéramos en nuestra mente y en nuestro corazón las promesas de Dios, si siempre confiáramos en ellas, que es lo más importante, mis amados hermanos, nosotros deberíamos de ser las personas más calmadas, más tranquilas, más seguras. Nosotros deberíamos de ser los que transmitimos a nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia, eh, a nuestros compañeros de la escuela o del colegio, a nuestros vecinos, los que transmitimos la paz de Dios. Jesús dijo en una ocasión, ¿verdad? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe, no se confunda, no se acongoje su corazón. Así deberíamos de ser nosotros, si verdaderamente creemos las promesas del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios a pesar de cómo se mira el mundo a pesar de todo lo que está pasando a pesar de todo lo que va a pasar en el futuro nuestro señor tiene absoluto control tiene absoluta potestad sobre todas las cosas a nosotros a veces no nos parece así y claro a los que no son creyentes los, los que son eh, de este mundo que todavía no han conocido al Señor peor todavía ellos piensan que, que todo es un desorden completo y un caos completo y que no vamos en ninguna dirección y que eh, bueno hay una desesperación terrible pero lo malo es cuando nosotros nos causa esos mismos pensamientos y esos mismos sentimientos de que todo está fuera de control no hermanos el señor te lo repito tiene total control tiene total dominio total potestad sobre todas las cosas y aquí a nosotros nos puede parecer pues que todo está fuera de control pero para el señor no quiero compartirte algunos pasajes que se encuentran en el libro de Apocalipsis, que nos hablan de quién es el Señor y cómo Él lo va a poner todo bajo su control. Él ya está sobre el control de todas las cosas, pero Él lo va a poner todo totalmente bajo su control. Y yo quisiera que tú lograras captar quién es el Señor, su poder maravilloso y su potestad absoluta cuando yo te comparta estos pasajes para empezar antes de leer estos pasajes de apocalipsis por ejemplo el libro de segunda tesalonicenses cuando habla acerca del anticristo sabes cómo dice la biblia que el señor se va a hacer cargo del anticristo <risa> dice que él lo va a matar con el soplo de su boca. Y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Eso es todo. <risa> en este pasaje que te voy a compartir ahorita, por ejemplo, se nos habla en Apocalipsis capítulo 19, de cómo va a llegar un momento en que un buen número de naciones de este mundo van a rodear Jerusalén y van a querer hacer guerra en contra de Jerusalén. Pero por supuesto, el objetivo principal siempre es hacer guerra en contra de Dios y guerra en contra de nuestro Señor. Y nosotros muchas veces, ¿verdad?, hablamos de una guerra espiritual. Pero cuando hablamos así, nos, nos da la impresión, porque obviamente lo comparamos con las guerras de este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en este mundo, eh, cuando hay una guerra entre dos ejércitos, ah, puede que una domine por un tiempo, la otra domine por otro tiempo, que ésta use ciertas armas y que ésta use ciertas armas. O sea, eh, en cierto sentido, pues, es bastante igual la, la batalla y la guerra. Hasta que llega algún momento en que alguna de las dos naciones se sobreponga sobre la otra pero con Dios no es así todo lo que el diablo hace todo lo que el enemigo hace y toda esta supuesta guerra está bajo el control y el dominio absoluto de nuestro Señor el diablo solo puede hacer lo que el Señor le permita Así es que aquí te va. El primer pasaje se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 19 al 20. Y tú sabes, ¿verdad?, de que va a surgir el anticristo. Al anticristo, eh, la palabra de Dios le llama la bestia. Escucha lo que dice. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra, contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Ahí es donde te decía, ¿verdad? Se van a congregar alrededor de Israel, de Jerusalén. Pero realmente su objetivo es hacer guerra en contra del Señor. Si tú lees los pasajes anteriores, ha hablado acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo regresa en un caballo blanco. Así es que ahorita pues, nos, nos puede dar la impresión como que es una, una guerra balanceada, ¿verdad? Nos puede dar la impresión de que el enemigo y los ejércitos son grandes, son poderosos, etcétera, etcétera. No, vi a los reyes de la tierra, a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Pero escucha, escucha esto. Y la bestia fue tomada prisionera es todo lo que dice no dice que hubo una gran batalla entre los ángeles y el diablo y los demonios y y los ejércitos no habla nada de eso simple y sencillamente dice y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre y ni siquiera nos dice qué fue lo que el señor hizo simplemente o sea me refiero pues a que no nos dice que, que el señor los atacó, que el señor mandó ángeles que el señor esto, que el señor el otro simple y sencillamente la bestia fue tomada prisionera te repito Dios está en absoluto control en absoluto poder más adelante hablando acerca del diablo versículos perdón apocalipsis 20 versículos 1 al 3 dice vía un ángel que descendía del cielo no está hablando de nuestro señor está hablando de un ángel vía un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena y aquí está <risas> el diablo que es poderoso el diablo que es grande. No, mis amados hermanos. Por eso te digo que es tan importante conocer y entender la palabra del Señor. El diablo sí es poderoso. El diablo sí es grande. Tal vez nosotros lo miremos así. Tal vez el mundo lo mire así. Pero Dios está en absoluto control. Nuestro Señor está en absoluto control. El diablo no puede hacer absolutamente nada, nada en contra de nuestro Señor. Dice, vi un ángel que descendía del cielo, que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena, aquí está, <risa> y prendió al dragón, es todo, prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años, lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los mil años, esto es al principio de, del milenio, de los mil años del reinado de Jesús aquí en la tierra, y escucha lo que dice acerca del final, Apocalipsis 20, del 7 en adelante, dice, cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión, no que él se escape, no que alguien más lo suelte, Dios mismo lo soltará, el Señor mismo le permitirá salir, y dice, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos, otra vez se van a congregar el diablo va a juntar a todos los ejércitos de la tierra a fin de congregarlos para la batalla el número de ellos es como la arena del mar y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada aquí viene como el señor va a acabar con ellos y descendió fuego del cielo y los devoró es todo y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y de azufre, donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mi amado hermano, el Señor es todopoderoso y nosotros podemos confiar completamente en el Señor. Así es que sí, definitivamente estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos confusos. Nosotros seamos y comportémonos como el señor quiere que nos comportemos seamos como él quiere que seamos de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra y mis amados hermanos confiemos completamente en las palabras en la palabra en las promesas de nuestro señor y salvador que encontramos en la biblia ¿Cuántos dicen amén mis amados hermanos si tú estás pasando por dificultades si tú estás pasando por problemas, por situaciones difíciles, confía en el Señor, espera en el Señor. Él te va a sacar adelante en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Yo quiero orar precisamente por todos aquellos. Ya lo hicimos una vez al principio del mensaje, pero quiero hacerlo nuevamente. Si tú estás pasando por dificultades, oremos juntos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre yo me uno con mis hermanos con mis hermanas señor que en este momento están pasando dificultades están pasando pruebas están pasando por momentos difíciles señor no importa la clase de problemas que sean de dificultades que sean señor para ti no hay nada imposible y así de la misma manera que acabamos de leer que tú vas a acabar al final con tus enemigos señor Así acaba con estas dificultades en las vidas de mis amados hermanos En el nombre poderoso de Jesús Yo te pido una vez más Señor Que tú protejas y nos sigas protegiendo a todos tus hijos Te pido Señor que nos guíes Te pido Señor que nos llenes de tu Espíritu Santo Te pido Señor que nos ayudes a ser como tú quieres que seamos y a hacer lo correcto Señor Dirige nuestros pasos Dirige nuestra mente Dirige nuestro corazón Nuestras acciones Señor Nuestras palabras Que seamos verdaderamente La sal y la luz de este mundo Señor Que seamos verdaderamente Buenos embajadores tuyos En el nombre de Jesús te lo pido Señor Te pido por cada persona Te pido por cada matrimonio Por cada hogar en tu nombre precioso y para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Y por último, yo quisiera hacerte una invitación. Si tú todavía no estás viviendo para el Señor, pero te gustaría empezar a hacerlo desde este día, ¿por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué no le dices le pides que Él venga a reinar en tu vida y en tu hogar. ¿Te gustaría hacerlo? Si quieres hacerlo, repite esta oración después de mí. Ahí donde estás, cierra tus ojos y le dices al Señor. Señor Jesús, yo te pido en este momento que vengas a mi vida. Que vengas a mi familia. Y que tú reines, Señor. Que reines en mi vida y en mi hogar. Yo abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que me limpies de toda maldad. Hazme conforme a tu voluntad. De hoy en adelante, Señor, yo me voy a esforzar para vivir como tú nos mandas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén gloria a Dios que Dios te bendiga y que no se te olvide esta semana a pesar de que estamos viviendo en tiempos difíciles el Señor está con nosotros Él es victorioso y nosotros podemos compartir de esa victoria del Señor que Dios te bendiga que Él bendiga tu casa bendiga tu familia bendiga tu trabajo bendiga todos los aspectos de tu vida en el nombre de Jesús hasta pronto